0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Willy Cohen analiza la actualidad nacional, el rumbo de la economía y el futuro del país en Somos Nosotros. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a Somos Nosotros. Bueno, eh, claramente hay tres factores que están hoy influyendo en esta devaluación del peso, en esta corrida que estamos viendo otra vez al dólar, como tantas veces hemos visto en la Argentina. Yo diría que de esos tres factores hay dos que son muy, muy importantes. Es cierto que hay una situación internacional que siempre juega, hay ahora una renovada preocupación en el mundo por si efectivamente el crecimiento internacional va a ser, bueno, eh, tanto como se había previsto, o si estas nuevas variantes del coronavirus van a terminar afectando bueno, incluso esa recuperación en el primer mundo, eso ha generado algún movimiento en los precios de las materias primas, todo eso ha jugado un poco, pero no hay ninguna duda que el tema del dólar en la Argentina tiene que ver con dos cuestiones, bueno, muy, muy evidentes. Eh, es obvio que hay una situación macroeconómica, eh, volvió otra vez con fuerza el déficit fiscal, en junio y en julio ya el gobierno tiene que estar emitiendo para cubrir el déficit del presupuesto y todo indica que bueno vamos a tener una explosión de gasto público en el año electoral y todo eso va a generar muchos más pesos en la calle y al mismo tiempo el gobierno tiene que ir renovando toda la deuda en pesos que se fue tomando por el déficit fiscal que fue muy muy gigante el año pasado y eso además es una bola de nieve a una tasa de interés que por supuesto va complicando ese escenario donde nadie quiere soltar dólares y donde sobran cada vez más pesos y nadie quiere soltar dólares por la incertidumbre política ese definitivamente soy el factor yo diría más significativo aunque no es solamente la política no es sol la argentina está con un desajuste macroeconómico impresionante estamos en una situación donde no solamente se van los gigantes multinacionales de la argentina el último un laboratorio el ay Lili, nada menos como toda la industria farmacéutica que tiene una historia bueno gigantesca en la argentina los laboratorios internacionales están hace años en el país algunos empiezan a ir dejan su operación en representantes argentinos pero también cierran bueno restaurantes emblemáticos el caso que hemos visto esta semana de el zorrito bonquintiero y bueno y toda esa expresión de ese sector pyme de la argentina y bueno al que lo funden los impuestos las leyes laborales el, la, la cantidad de regulaciones cada vez mayores obviamente la inflación que es el factor eh, que definitivamente más, más está golpeando de modo que no es solamente una cuestión política, pero evidentemente la incertidumbre electoral juega y yo diría que en definitiva, bueno, ¿qué es la incertidumbre política por lo menos desde la mirada de la economía y desde la mirada de los inversores? Bueno, en definitiva es cómo sigue... ¿Cómo sigue el rol de Cristina y lo que Cristina representa? Nosotros siempre aquí no, no, no hacemos foco en las cuestiones personales, sino en lo que representa políticamente. Bueno, ¿cuál va a ser el rol de Cristina y todo ese sector de izquierda que está detrás de ella, sin ninguna duda el gobernador Axel Kicillof? ¿Qué rol van a tener en la segunda parte de este primer mandato del gobierno de Alberto Fernández. ¿Qué rol van a tener después de las elecciones? Donde además probablemente la crisis socioeconómica e incluso la crisis financiera, y bueno, puede, puede tornarse eventualmente explosiva, puede agravarse eh, todavía, todavía mucho más, sobre todo si la Argentina sigue sin acordar con los acreedores internacionales, sigue sin financiamiento. De modo que ahí es donde aparece insisto, la, la mayor incertidumbre, porque ¿cuál es el temor del mundo económico? Bueno, que el gobierno radicalice todavía más la política económica después de las elecciones en función de no poder controlar la inflación, no poder controlar la corrida cambiaria, no poder controlar eventualmente la crisis energética ante una situación por el descalabro que puede haber entre los precios reales de las tarifas y los precios que se pagan eh, aquí en la Argentina, entonces aparece el temor eventualmente a mayor, mayores estatizaciones, más Estado, menos sector privado, eh, un giro todavía más a la izquierda del gobierno de Alberto Fernández y esto evidentemente se mide en, en el terreno del resultado electoral, porque en todo caso por lo menos para el mundo económico, ya lo hemos dicho varias veces en este programa, Finalmente las elecciones van a ser un plebiscito y van a ser un plebiscito precisamente sobre ese rol, sobre esa intervención tan fuerte que ha tenido Cristina en el gobierno de Alberto Fernández eh, y que no, no está tan claro cómo, cómo va a continuar. ¿Cómo va? Hoy fíjense que prácticamente nada alcanza para calmar a los mercados. Han habido algunas noticias más favorables para la Argentina, se ha logrado finalmente... Eh, la capitalización del fondo monetario eso le va a dar a la argentina un extra de 4400 millones de dólares está bien estaba previsto pero finalmente se confirmó eh, hubo una amague de arreglo de la provincia de buenos aires con los acreedores internacionales esta mañana después se terminó relativizando porque un grupo de acreedores aclaró que no estaban en el acuerdo pero se están tratando de dar alguna reapareció martín guzmán ¿Mm? cada vez que el dólar se acerca a los 200 pesos es como que lo sacan a guzmán y al acuerdo con el fondo como para bueno plantear que, que, que la única solución no es la de Kisilov, que sería romper todo y estatizar todo ¿m? bueno la realidad es que el dólar finalmente sigue subiendo hoy prácticamente 182 183 pesos en la calle ...entre 175 y 180 el dólar libre financiero en operaciones eh, legales... ...y claro, eh, también está el gobierno en esta incertidumbre, en esta disyuntiva... ...¿qué hace? ¿Vende reservas? ¿Sube la tasa de interés? <coughs> si no vende las reservas, la brecha aumenta cada vez más, la economía se paraliza... ...si sube la tasa de interés, bueno, también complica un poco la reactivación... ...está en la trampa histórica la Argentina... De, de esta situación que tantas veces hemos visto y que me parece que ahora obviamente está eh, agravada por esta incertidumbre política ¿Mm? eh, bueno, obviamente las definiciones de los candidatos y los precandidatos para las elecciones que vienen son relevantes hay algunas señales que empiezan, que empiezan a aparecer eh, obviamente, una vez más es importante mirar cuál es la decisión que va a tomar finalmente la vicepresidenta para la provincia de Buenos Aires, donde se juega la madre de las batallas, donde es además el territorio de Cristina, es allí donde ella tiene la fuente eh, más importante de su poder político. Y apareció hoy la sorpresa, por lo menos para mí, de la figura de Daniel Goyán, el ministro de salud de Axel kisilov una de las figuras más, bueno, eh, claramente más... Eh, más emblemáticas de lo que ha sido la política sanitaria del gobierno, eh, el monopolio estatal de la vacunación, eh, resistir a las vacunas de los Estados Unidos, en fin, todo lo que hemos visto, eh, todo el enfrentamiento desde la provincia de Buenos Aires hacia los sectores de la clase media, eh, el, 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 la resistencia que retorne la educación, en fin es un y además muy del corazón obviamente de, eh, de cristina ¿Mm? en ese caso bueno aparece esta esta sorpresa con victoria Tolosa Paz, ahora Víctor valdés va a explicar todo lo que está pasando en el oficialismo y bueno eh, alguna resistencia que hay entre intendentes entre sectores obviamente del mundo sindical a la figura de daniel Goyán que en principio sería, digamos, un candidato no tan moderado como se especulaba para el oficialismo. Y obviamente en la oposición, y bueno, estamos viendo la batalla que va a tener que dar Horacio Rodríguez Larreta contra lo que podríamos decir la rebelión de los radicales, que le van a dar pelea en todos los distritos al PRO. Radicales contra Amarillos, vamos a ver en todos los distritos, y bueno, y va a ser importante medir si eso va a terminar funcionando, bueno, como eh, digamos un problema para el oficialismo o un problema para la para la oposición. Hay una buena en medio de, de todos los problemas que hoy tenemos en la Argentina que es que como hay elecciones, entonces la política se moviliza y en general el gobierno se moviliza un poquito por, por cuestiones que le interesan a la pobre ciudadanía que vota ¿Mm? entre otras la educación de los chicos ¿no? estamos, estamos viendo en ese sentido algunos avances se promete que después de las vacaciones de invierno va a volver más presencialidad sobre todo en las escuelas secundarias ese es un reclamo de toda la sociedad y el otro tema las universidades allí hay bueno una cuestión pendiente hoy va a estar con nosotros sandra pita lo comentábamos hace un ratito eh, es investigadora del conicet Estamos en un país que tiene las universidades cerradas. Y esto realmente me parece a esta altura del partido inaceptable, cuando los bares están abiertos, cuando en las universidades hay mucha gente joven, hay gente adulta, muchos ya vacunados. En general la universidad en todo el mundo tiene un sistema híbrido de educación que precisamente se permite porque ya son más adultos. Bueno, en todo eso aparentemente en la ciudad de Buenos Aires Después de las vacaciones de invierno se va a empezar a conversar para abrir las universidades. Me parece que es un tema que tiene que entrar en la campaña electoral. Y el otro tema que tiene que entrar en la campaña electoral, que nos preocupa a todos, es el alarmante nivel de inseguridad que, bueno, nunca se fue y que está cada vez más vigente en el área metropolitana. El diario La Nación publicó el lunes una noticia como título del diario impresionante que es que en el marco de la pelea electoral, ahora resulta que el gobierno nacional no le acepta los presos a la ciudad de Buenos Aires, y por lo tanto las comisarías en la ciudad de Buenos Aires están atestadas y los presos tienen que dormir en patrulleros. Bueno, eh, creo que, no sé si es que como se ha corrido Patricia Bullrich, o no está Berni, no sé si es que el tema de la seguridad no va a entrar en la campaña, pero eh, ojalá que entre ese debate porque es un problema realmente muy impresionante. Esto fue Somos Nosotros, un podcast exclusivo de la Nación. Escucha todos los programas de la Nación Podcast en www.lanación.com.ar. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando la Nación Podcast.